3: Välkommen ska ni vara till ett nytt avsnitt av Ringside Och den här veckan känns det som att vi inte direkt har brist om saker att prata om Och det känns onödigt att, att städa innan eller att värma upp eller köra något förspel Så vi går väl rakt på sak För i går så kom nyheten ut att Djurgården entledigar Joakim Fagval Och det blir Johan Garpenlöf som tar över som huvudtränare för Djurgårdens IF Era spontana tankar om det
4: att det är tufft att vara tränare i Djurgården får man verkligen säga. Det är ett lag som ligger tre i tabellen men som vi har varit inne så många gånger på. Det är ett spel som inte har fungerat. Det är ett uteblivende resultat och man får väl säga att det finns ingen plan för liksom hur man ska ta sig ur zoom. Man ser inte vad som ska hända i försvarszon och det är ju det här problemet som har varit så länge. Så jag tror att det var oundvikligt att det skulle hända. Man förstod att det skulle hända och jag tror att det var... Det behövdes också för att få det här på rätt riktning nu. Så nu ska vi se också vad Garpenlöf kan göra med att ändra den här skutan. För jag tycker att problemet har varit att Fagervall inte fått ut max av de här spelarna plus att man inte satte satt den här spelidén som har funnits.
5: Jag vill ju vara lite eftertänksam. Jag förstår att du vill låta den spontana reaktionen Lars och det är väl egentligen inte att jag är helt överraskad. Däremot så är jag inte säker på att... Att det löser problematiken riktigt. Vi ska komma ihåg en sak. Vi pratade i likhet med många andra tidigt om hur tufft det faktiskt är att trilla ur och direkt ta sig tillbaka. Vi såg ett HV-71 förra året som jag och ni och många med oss har gjort misstaget att prata om. Kan man göra en, en, ett, en, en HV-71? och det, det är svårt för det är en massa parametrar som inte är de samma säsong eh, respektive nästa säsong. Men jag tycker inte att Djurgården riktigt, vad jag kan se så här långt har förstått vad Hockeyar svenskan handlar om på alla punkter. Man har plockat på sig många väldigt skickliga spelare, man har mobiliserat eh, supportrar och sponsorer så att man har fått trycket. Men jag tycker att på den kanske mest väsentliga delen, det vill säga hur du ska spela matcher, inte då och då utan kväll efter kväll, där har man fallerat lite grann. Sen vill jag nog säga att det är inte så enkelt att Joakim Fagevall inte kan hockey eller inte har en spelidé, för det har han. Han har varit med tillräckligt länge och han skulle inte ha blivit rekryterad om han var um, klappkast som tränare. Jag, jag, vi har alla en relation till Fagevall och vet vad han har gjort förut. Däremot så är jag inte säker på att spelartruppen stämmer överens med idén man vill spela på. Eller om det nu är så att man inte lyckas få den här magnifika spelartruppen, för det är ju sättet i till att göra det. Så jag, jag är inte klar med min
3: felsökningen. Är ni med på hur jag tänker då? Ja, jag förstår ungefär. Dagen, jag häng på.
4: Jag förstår vad du tänker och att du, jag tror att du vill sätta hur man ska sätta rollerna i den här, i den här truppen. Det är ett gäng som har satt ihop. Men vad är rollfördelningen? Hur skulle man sätta de här kedjorna? Var ska de spelarna spela? Sen så är jag, jag tycker att Hocka-Svenskan, när man har ett sånt här bra gäng så måste man ha en ryggrad att stå på varje dag när man åker till Tingsryd, när man åker till Västervig. Det spel har inte funnits. Och det har inte funnits en ryggrad för att vinna de här matcherna. Tycker man förlorar mot till exempel mot Almtuna på grund av att man inte har det här grundspelet klart för sig. Sen har man vunnit matcher där man har en storspelande, en Lindbo med mål och en offensiv spets som stucker ut i vissa matcher. Men spelet har inte funnits. Den ryggraden måste finnas- jag tycker att HV gjorde det exemplariskt för och vi ser inte upp Hvide allt för mycket, men de gjorde det exemplariskt för att de spelar likadant mot Västervik, som de spelar mot Karlskoga, som de spelar mot Björklöven, som de spelar mot Modo. Och det såg exakt likadant ut. Och den eftersökte jag i Djurgården och den hade inte funnits här. Sen förstår jag, Fredrik, vad du menar med att. Vart var rollfördelningen? Vilka spelare ska ja, vara där?
5: Ja, det, är inte, ja, det är delvis det jag menar, men jag menar också att, att man har heller inte funnit ett sätt att spela på som och det, det ligger ju naturligtvis det ansvaret på, tränarstaben men det är också så här att du, du sitter inte åtminstone är det inte så för mig att det, jag sitter på ett sätt att spela hockey på som fungerar på vilket lag som helst oavsett vilka som spelar där. Utan vad du tar in för karaktärer och spelartyper påverkar sättet du bör spela på det finns ju naturligtvis en ram och en, en grundläggande tanke så här vill jag att vi ska spela hockey för då vinner vi matcher men om du tänker på vilken annan värld som helst ta bara för att ha ett exempel om jag har en fantastisk låt om jag skriver sådana och gör musik och så tar jag en, en kvinnlig artist med jätteljus röst eller Tommy Körberg så är det klart som fan att den produkten, den sången Låter annorlunda beroende på vem som för den. Och här tänker jag att när man satt efter vårens debakkel, när man ryker 4-0 i matcher, man har kvar samma tränare som faktiskt var med på det, den resan. Sen plockar du in spelare, du plockar in spelare sent. Det, det tar, du får ju LE och du får Schilling sent. Du får Klasen sent det händer saker efter du har bestämt det för vad vi ska göra. Där tyckte jag att, att till exempel HV kändes det åtminstone som att de hade satt sig och när man pratade med folk där nere i Jönköping då så hade man man var så rörande överens om så här ska vi spela, så här ska vi leva varje dag. Köper inte ni det då behöver ni inte vara här. Och vi kommer att plocka på och spelare så din speltid kommer sannolikt minska för vi kommer inte ta in folk som spelar lite, vi kommer ta in folk som ska spela i betydande roller. och Hela det där paketet, både med rollerna och spelet tycker jag har gått lite snett. så att Vad jag egentligen vill komma åt är att Ibland är det enkelt och nu, nu låter det som att jag med dåres tal för alla tränare men det är så lätt att peka på en tränare och säga du har misslyckats med det, då tar vi bort dig. Och det väsentliga då som jag egentligen kommer till nu, då tar vi in garpenlöv. Är vi säkra på att det är rätt
4: förändring? men det, det är ju ofta att man får, tränar står ju oftast så längst klar, fram så så i ledet när, det, när den här förändringen sker och jag säger inte att det är inte bara Fagvalls fel att det här det är spelare som inte presterar presterat som de ska. Det är ett skärg som vi pratar om innan. De ska prestera bättre än vad de gör just nu. Men det är oftast tränare som gör ja, det, det är
5: huvud det han huvud som oftast.
4: Det vet ju han om.
5: Men då menar jag så här att om du ska göra ett byte, du ska inte byta för bytandets skull du ska byta för att du ska veta att någonting blir bättre. och Därför förutsätter jag att Garpen löv nu tillsammans, jag gissar att det är Tre Kroners playbook more or less, som ska in i Djurgården.
4: Ja, det, det är ju mycket väl att det kan bli så. Och det har ju varit ett problem om vi ska gå in på Garpen redan nu så är ju det varit det stora problemet med Garpen löv att han har inte att kunna implantera ett spel i trikronor. Det där inte är så bra i 5-5. Och det är det som ska in nu i Djurgården. När man lyssnar på Garpen och tycker att han är klar på hur de ska vara. De ska vara spelförande, de ska vara påskickliga Men hur förmedlande i gruppen? Nu kommer han ha en grupp dagligen hela tiden. Kommer han kunna liksom placera den här spelen snabbt? Jag, jag ställer frågor till dig också Fredrik. Hur, för det har varit det stora problemet i landslaget under Garpenlöv.
3: Det jag ställer mig frågan till dig så här att du tar en kille som Joakim Fagervall som får bära lite hundhuvud nu för den ja, men tvivelaktiga starten som inte gått som Djurgården hade tänkt i början på den här säsongen. Jag är helt med Fredrik på det han säger om att HV hade en plan. Från dagen de åkte ur så satte de sig allihopa i den sportsliga i ett konferensrum. De gick inte ut därifrån förrän. De hade en plan. De hade pinpointet att Tommy Samuelsson och Fredrik Stillman var de som skulle leda dem tillbaka. De fick tillsammans med den sportsliga ledningen, rita upp vad är det som krävs? Jo, vi måste lära oss hur vi vinner i den här ligan. De åkte ut och såg träningsmatcher i alla diverse klubbar. Det har Joakim Fagvald garanterat gjort för han har verkat i den här ligan i 20 år. Nu kommer man in med en tränare. Jag har ingen som helst aning hur Johan Garpelöv fungerar i ett omklädningsrum. Det kan många andra säkert jättebra. Han har inte varit tränare i ett klubblag sedan 2004. 2005. Det är snart 20 år sedan. Jag menar, 20 år i socker. det har hänt ganska mycket sen dess. Vi vet alla exakt hur det gick för honom i landslaget. Och utöver det så är det ju en förbundsroll där... Fredrik Täcker, du förklara för de som sitter hemma som inte varit tränare men börja rita in skillnaden på att vara ett landslag som han har varit sedan. Ja, men i princip 2010, de senaste tolv åren, förutom några år där han faktiskt var utanför ishockeyn i aktiv roll i en coachroll. Det är ju en helt annan vardag att spetsa på grejer när du har det kontinuerligt. Det är det
5: ju utvecklöst Garpen har en fin historia som han kommer kunna bära med sig in i den här rollen också. Absolut. Men som svar på din fråga, den här det är en sak att åka på ett VM i maj du är en månad i Prag det är fina faciliteter du har stora staber, det är slipsenknuten och internationella presskonferenser du plockar de bästa spelarna som finns att tillgå från hela världen med svensk pass. Att vara Tränare i Djurgården i hockeyar svenska det innebär bussresa till Västervik. Att kliva in där, där du inte kan ha slips på det, för då fryser du arschlet av dig. Du ska träna på morgon du ska gnugga extra med folk, du ska ha video. Det, det är en annan sak. Men med det sagt, jag tycker inte att Johan Garpenlöf är fel för Djurgården. Han är väldigt förknippad med Djurgården. Det finns många uppsidor där. Men jag är fortfarande jag är så intresserad att se vad det bär med den här förändringen och om det nu är så att han sitter på någon mirakulös sätt att plantera en spelidé så måste jag också ställa mig frågande till övriga runt omkring Fagevall har man då inte sagt ifrån om det är den det är fel på om det är spelidén eller att den är obefintlig det, det, det kan man inte, det kan inte komma som en överraskning
4: nu Nej, det, det syns ju när Fagevall kom in redan förra året tycker jag att det inte, att den spelidén inte fanns, men det ska jag, jag tror på kort sikt att man kommer få en effekt av det brukar man oftast få i den här typen och sen, sen så tror jag på lång sikt vad, vad är liksom för Garpenlöv har jag på för den här säsongen ut, det är ju inte en långsiktig lösning man har kommit med här, det här är ju något som de, de liksom ska ta in någon annan eftersom sen får vi se nu om Ragnarsson och de här blir kvar också, för det är ju, det är ju stora frågan liksom. är det tillsammans med Fagervall och jobbar eller hur jobbar man tillsammans och jag tror på kort sikt som sagt, det kommer bli en förändring i det, jag tror man kommer se Stora förändringar. Det krävs ju också att spelarna liksom tar åt sig det här nu och visar att det är på riktigt nu. Det är, vi har kommit så långt att vi har fått Fagervall en omtyckt ledare i det här laget. För det är han verkligen. Spelarna vill ha kvar han såklart. Men det krävdes någon typ av
3: förändring tror jag. Jag undrar vad är var ansvaret för Tobias Persson och KG Stoppel som jag har varit ansvarig för det här sen start? Jag menar, Tobias Persson var också aktiv under hela förra säsongen eller inte hela, under delar av förra säsongen. KG Stoppel kom in och fick ju sprida ordentligt med pengar kring sig. Men jag skulle vilja sitta ner med Tobias Persson och få höra liksom vad är hans syn på det här och hans roll i det här. Visa på ansvaret. Vem är det som har ansvar för spel det? Är det Joakim Fagvall som har satt den? Hur mycket är det Tobias Persson och KG Stoppel? För KG Stoppel spelidé, det tror jag inte att det är. Utan det är det Tobias Persson och Joakim Fagvall tillsammans med Ragnarsson och Kompadis i så fall.
5: Ja, ja, de frågorna skulle jag vilja få ett svar på. För de du ställer är relevanta. Och det som jag också kan säga, som jag åtminstone har ett frågetecken kring det är när organisationer blir för komplexa. Och då har man dessutom nu i Djurgården ett antal, man körde med någon teknisk direktör och sportdirektör och vad man nu hade för titlar. Nu har man dessutom tillsatt en... Jag vet inte titeln på det där, det var något, är det senior advisor på Typ ett ja, med Tommy Bostedt och Josefsson och det är fina namn men det får heller inte bli för många kockar. Jag tror ju att Djurgården befinner sig i en situation där det är, det är inte do or die att gå upp direkt men det, är, det blir så vansinnigt mycket svårare med tiden. Och Därför så skulle man behöva ha en mindre kärna av människor som styrde och ställde både kring spelidé rekrytering. För det är det som jag tror tar djurgården tillbaka till SOL om de ska göra det.
4: Det blir lite för mycket röster. Det, och det är väl precis som man varit inne på Stockholms, Stockholms-syndromet om man får kalla det för det. Liksom att AIK har mycket röster runt sig, Djurgården har mycket röster runt sig, fans, partners ska jag säga sitt. Jag tror som, som vi pratar om här nu att tajta in organisationen lite ha starka där som pratar och de som får bestämma bestämmer inte så här många röster nu som det är runt omkring för det, det skulle vara intressant att få komma in ändå och lyssna på hur man jobbar vilka är det som bestämmer om det här och ja det, det är ett Djurgården som är i en annan sits än de andra lagen i Hocka för det, är, det krävs mer för det här Djurgården Men jag ska också, också
5: avslutningsvis säga att den situation som Djurgården befinner sig i är inte för mig helt överraskande. Jag tillhör inte de som har tryckt på larmknappen fullt ut. Jag har haft frågetecken och tvivel kring spelet. Jag har sett tendenser som jag inte riktigt tycker talat i Djurgårdens fördel i förhållande till de andra topplagen. Men jag har också tänkt att det tar tid för det vart ju en enorm förändring för hela Djurgårdens ja, klubb och inte minst rent sportsligt och att man med tiden kommer landa lite grann sen förstår jag att det blir vansinnigt mycket mer tryck på djurgården men det känns ju, om jag inte visste mer så hade jag tänkt att aha, är de på väg att åka ur hockey svenska nu om jag hade ett måttligt intresse när de i själva verket nosar på absoluta toppplaceringar och att det kan ta, det är ett slutspel också som ska fram så det är inte fråga om något direkt avancemang på någon så att jag tycker att lite lugnt i båten när de har gjort det här valet och jag ska med stort intresse följa det
3: jag håller med. Jag tror, det jag tror har hänt alltså visst, alla har ju sett det här som vi var inne på med, med spelidén och resultaten som vi har stagnerat lite grann fram till idag ska vi säga. Idag slår de ett mora med 4-0 på hovet. Ett mora för vissa men en hel del sjukdomar och sånt i laget men de står ändå mora med 4-0. Men det jag tror har påverkat det är ju att de har sett att shit, mod är bättre än oss. Och jag tror att det är den verkligheten som har kommit i att att de börjar bli. Det var rent panik att säga. Oj! Moda är bättre. Ja, och det, så kan det vara. Men då är det också
5: en bristande ödmjukhet. För att det har ju vi sagt och många med oss att det är ett gänglag. Nu har det vuxit lite kan jag tycka med Soretelli som att knacka lite på den dörren. Mora knacka på den dörren. Att vara med och, och liksom tävla på allvar. Det, det ser lite annorlunda ut än förra säsongen. Men jag tror att är man ödmjuk så förstår man att vi har en process. Jag avskydde ordet för det är överanvänt i hockeyns värld, men det är en resa till att vara där man är. Och tittar du på Djurgårdens lag så har ju det, finns det ju så många skickliga och kompetenta spelare som kommer att vara oerhört viktiga, inte minst i ett slutspel.
4: Men jag, ja, Som jag var inne på innan, jag tror att man agerar på grund av att man agerar för sent före säsongen och man tycker att man åkte ut på grund att det inte fanns någon att man inte gjorde den här liksom, som du säger, man bröt liksom loss från det som var dåligt. Nu gör man det tidigt på sängen för att få en förändring. Se vad som kan ta. Men, alltså, Jag tycker att det, det krävs mycket mer av de här spelarna också. Det här som vi pratade om. Det är bra spelare. De ska kunna prestera på högre nivå. Liksom, Klasen åker runt. Jag vet att jag har sagt många gånger att man ska kunna lämna den här spelaren. Ge han utrymme. Göra vad han vill lite. Men just nu tror jag att han behöver någon som säger till han. Du, nu spelar vi på det här sättet. Gör det brytit mönster i PP. Men 5 mot 5 så har vi det här spelet. För just nu känns det de spretiga. En gör det här saken. Brodin gör det en grej. Klasen liksom åker och hämtar puck ner i zon. Kom tillbaka till grunderna. Gör det lätta. Och Det ska bli oerhört intressant. Att se vad Garpe Löv kan göra med det här gänget. Om det bara krävs ett ny röst.
3: Jag skulle vilja flika in att om vi, innan vi lämnar det här eh, bara flika in grejerna med, med Djurgården vad är det som vi har sett då som har gjort att, att spelet har stannera vilket gjorde att de, de vann eh, inför -matchen då så hade de alltså en seger på de fem senaste varav två var efter eh, förlängning förvisso. Men några grejer som sticker ut. Alla är skadad nu igen. Ytterligare skadad. Det är två viktiga backar. En defensiv och en offensiv de har fått juniorkedjan med Östlund och Ögren och läcker i jag har inte alls förutom Noah Östlund, han har ju levererat poängmässigt också, men där har det ju också gått till stå och det hade väl också räknat med, det var väl ingen som hade räknat med att juniorkedjan ska vara kontinuerligt bra över hela säsongen, det känns som att, ja men det var väl rätt väntat att det skulle vara så här liksom. Det finns ju en faktor som
5: någon av er också touchade vid. Djurgården är en av Sveriges största klubbar. Jag, jag vågar aldrig säga vilken som är störst för jag vet inte hur det där fungerar. Men det, det är en klassisk, andrik storklubb. Det är mästa mästarna. Det finns så många faktorer som gör att det är också ett klimat med människor som med kraft och av hjärtat det är ju inget ont uppsåt men som matar ner en hysterisk kritik när det går lite grann emot. Och det där är ju någonting som till slut tar sig hela vägen ner och som också påverkar. Sen kan du tycka att ja, de ska klara av att hantera det. Gör så, tyck så. Men det blir också mycket snabbare den här typen av reaktioner och kritik. Jag kan inte jämföra med förra årets tabell men jag tror inte att eller jag vet så mycket att HV71 var ju aldrig i den situationen som Modo är nu så här tidigt med så stort gap när det gällde poäng utan de hade ju också sina besvärligheter men då gick man samman då plockade man in termell rätt som det var vi utökar staben med en till en, en utomstående som kommer in och, och bidrar så att jag tycker att, att det finns olika sätt att hantera det på men jag förstår också att jobbar man för djurgården och spelar man med, med, med den skölden så, så är det mycket
4: tuffare men det borde ju de också veta om. Sen går ju Stoppel lite i sin inriktning med att ta in Garpelöv med det här hjärtat med att anknytning med Ragnarsson och de här i båset. Att det ska vara en familj som liksom tar det framåt. Kanske köper lite mot fansen, att det ser bra ut mot partners också. Att det ser liksom lite bättre ut om man tar in den typen av tränare som har den här anknytningen till klubben Så jag tycker ändå att det är en linje med vad, de, vad Stoppel vill ha i båsen, men de skriver fortfarande bara ett år men så det är inte en långsiktig lösning det Djurgården gör just nu.
3: Det jag funderar på det är så här, om, om man nu ska göra en förändring nu den här, att det skulle ske en förändring det var ju ganska väntat tycker jag med tanke på hur det har låtit och det är också inne på samma sak som Fredrik säger som du också var inne på dagen att det blir väldigt högt från väldigt många med starka röster inom hockeyns värld som gör att det, det var nästan oundvikligt att det skulle ske någonting. Men Johan Garpenlös bristande erfarenhet i den här ligan. Jag vet att han har coachat i Hockey svenskan tidigare. Men jag tycker det ska bli otroligt intressant att höra vem det är som bestämmer nu, vad det är som gäller, hur de gemensamt har dragit ihop nu, om de får Holmqvist och Ragnarsson och alla djurgårdar nu som är på plats att dra åt samma håll. Och framförallt, vems idé är det som gäller och vilka punkter i spelet som de faktiskt måste styra upp. Ja,
5: jag, jag tänker också bara att förändringen bara så vi gör klart det, det finns ju inget lag någonsin som har sparkat tränaren där kliver in en ny och så är det frid och fröjd med att han står där och säger några andra ord eller en annan typ av träning en dag, utan omställningen är ju en, en bred uppgörelse som kommer ta tid om du ska förändra din spelidé, om du ska spetsa till den, skapa tydliga roller, du ska öka trycket på träningen, allt det här som man önskar kanske när det, när det går lite grann emot, så att det man ska vara beredd på är att den, att du sminkar dig lite nu och vinner några matcher. Idag vinner man 4-0, men Garpelöv var inte ens fem 5 5 till slut. Du har inte ens Garpelöv med
3: ja Det tyckte jag också är jättekonstigt. Så här, om man lyckades vara Väldigt på plats, varför konstigt. var han inte med? Ja,
4: jag, förstår, jag förstår faktiskt inte varför han inte ställer sig i båset idag. ett perfekt tillfälle hemmaplan mot Mora ta den här till chansen och liksom vinna över lite publiken, fansen, allting liksom på din sida, liksom få det här draget på hovet. Det var ju ett ypperligt tillfälle att ställa sig båset och liksom ta den här
1: matchen till hands. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection.
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
3: Ja, eh, frågorna är många, svaren är få. Det vi vet att Johan Gerperler kommer att leda Djurgården framöver i alla fall tillsammans med, med Holmquist och Ragnarsson och, och Mikko och company. Eh, och vi kommer att ställa frågor då till de här framöver för att höra vad idén är, hur de ska fortgå. Jag tycker att vi lämnar Djurgårdsbåret där. Med, de har fått dryga 22 minuter där. Och jag tycker att vi kan ta om det. Fredrik, vi fick se i lördags. För vi fick se, det var ju fullsatt i Örnsköldsvik. Det var en otrolig inramning. 2045 start som jag för övrigt blev lite charmerad då just med tanke på det här. Att vi fick ju hockey liksom från två jag på dagen dag. till midnatt. Jag... Ja, jag var lite trötta kanske där på kvällen. Men, men, jag tror inte det är omöjligt att det här kommer att ske fler gånger, att det kommer att bli sådana matchstarter. I alla fall inte med tanke på att det blir såna här matcher du kan öppna upp. Jag misstänker att det var en del mer försäljning i, i kiosker och barer. Den här I Frankrike grunden. spelar vi 21 mm.
4: Det var inte ultimat för spelarna men det var bra för försäljningen i baren för det flödade vin. Nej det är en Ej,
3: vi, äh, <laughs> Nej, men vi, vad, vad säger vi om den matchen, Greg? Det var en helt otrolig inramning med, med allt vad ja. det var och, och fans som hade åkt från Umeå och 7250 på plats. Och en häftig match. Den var färgad och präglad lite grann av
5: det faktum att man hade spelat onsdag, fredag, mod hade res från Mora förvisso flög De, Björklöven hade en urladdning i tredje period mot AIK på fredag så att jag tyckte det, sen vet jag som tränare själv att det är inget man skyller på eller förklarar sig med så att allt har Vi ska vara försiktiga så att säga, med att, att eh, prata om det. Men med det i vetskap så blev det ju ändå en väldigt bra hockeymatch. Och det finns ju ett enkelt skäl till det till att börja med det är att Modo och Björklövn är två väldigt bra lag. Framförallt Modo som eh, förtjänar sin första position. Jag tyckte att eh, den hade flera ansikten under större delen. Kanske första 40 minuterna Björklund är ju mycket som är bra i en bortamatch. Jag tycker man, hade, man anpassade sitt spel efter att man hade gått hårt på folk och man saknade lite gubbar. Så att man var med länge och väl. Men sen sätter Mod och ner foten. Och jag tycker att det som vi fick se från 2-1 går till 3-2. Och sen att du vinner... På det sättet. Alla bidrog. Det var toppforwards som, som var med och presterade. Backarna som ska vara bra gjorde det. De här defensiva pjäserna skötte sig. Och så fick vi se, jag mig med namn nu då, men Mannberg och kompani i Adam Pettersson. Adam Pettersson och... som kanske har en mer blygsam roll sett till shownummer var väldigt viktiga. Så att och bekräftade det faktum att det är ett topplag, de förtjänar sin position. Björklöven behöver inte skämmas ett ögonblick för sin insats.
4: Jag tycker Björklöven gör en bra borta match. stabila, bjuder inte på så mycket chanser, men de möter ju satan vad bra mod när de växlar upp. Det är, det, är, det är... Länge sedan jag såg dem så pass bra som de visar upp sig just nu. Och det är det är inte en, två serier som växlar upp. Det är liksom alla chippar in på det här och är ju... Ja, det är grymt bra. Och jag tycker att Björkläver ändå visar en klass i den här bortamatchen. Man bjuder inte på samma chans som jag tycker att man gör till exempel mot AIK där man liksom släpper pucken på dåliga ställen och man liksom har ett övermod i spelet. Nu visar man upp att man kan spela mot de här topplagen och gjorde det
3: bra också. Men det är ett modo som är riktigt bra. I... Mo modo är ju... Eh ligans överlägset bästa lag nu alltså med sån marginal alltså de har inte, de har inte förlorat sen 28 oktober och det är en match då på borta plan mot, mot Östersund och då hade de ju också där match dagen innan och två dagar innan och två dagar efter men det som är så imponerande är nu att jag tycker att inte nog med att de bara få utväxling på folk som är runt första femman första femman i powerplay och första femman är fantastisk men dessutom att menar, du ser som Valberg och Folin stabila som tusan då får in den här Noren unga killen som ju ser han spelar med pondus och självförtroende han, han är inte liksom lika flashig som Mattias Norlinder var när han kom fram men han är stabil han är trygg och han får förtroende och liksom möjligheterna att växa i det där laget med väldigt stark backuppsättning. Om man jämför det med det laget de hade 2020 när de också hade en väldigt vass backuppsättning då hade de ett första backpar som var otroligt vast och så bakom hade de de spelare som växte och som fick ta stora roller. Men alla drar sitt strå till stacken. De har tagit in Theodor Nideback nu. En Han, spelare som inte bra. bara är vass i första bra. kedjan. Men han är också smart värvare för att han går att använda när Riley Woods är tillbaka, går kan att använda som center och som ytterforader i både andra och den tredje kedja.
4: Men då har jag tittat på matchen och kollat på era intervjuer också. Då säger alltså hinken att de ska in med en målvakt. Var det två backar, två forwards in i det här laget?
3: En lagen. back, två forwards.
4: Ja, det är, det är ju otroligt och att han ska hitta de spelarna också och krydda till det här laget ännu bättre. Så det, den... Det ska bli väldigt intressant att se vilka spelare han tar in i det här laget också. Om det är en spetsfårvar man ska ta in eller hur man hittar. Jag tycker backsidan behöver man inte ta in någon spetsback. Det har de sen och bärna De behöver inte ta in en stor, stark som är bra defensivt istället. Sen de här fårar som de ska träffa rätt på också. Det är ju intressant vilka spelar man går på där. Jag
5: noterar ju också av intresse som... Efter många år med pipan i käften och värme ställ på som gnällig tränare så, så tittar jag. Jag läser ofta tränarnas kroppsspråk och när vi sitter och snackar med dem och sådär. Det som jag blir lite till mig i positiv mening av hos mod är att de är inte nöjda. De är, de är inte alls jäser inte, de har inte tappat ödmjukheten de, de fuskar inte de, de lutar sig inte tillbaks utan det finns ett, ett drag i staben hur man tänker, hur man jobbar och det är klart att det är mycket lättare när du är i den positionen än när du ligger på trettonde plats, då, då skakar du av andra skäl men det, det finns återigen så många faktorer som är rätt i mod och med det här lugnet som uppstår, det finns en helt annan trygghet i klubben när det går bra så vårdar man det och då kan man ju addera det du är inne på om de ska in med ytterligare folk. Jo, och det säger Gradin till oss. Men han säger ju också att det är viktigt att det blir rätt folk. Att man inte behöver köpa på chans för att man har massa skador. Så att det, är, det är ett gynnsamt oerhört gynnsamt läge för,
3: för modo jag tycker också att det är klokt resonerat också. Eh, jag har några grejer som jag skulle vilja ta upp gällande moden och den första grejen, eh, det är ju det att det de ska in med, om vi ska spekulera lite grann i vad de behöver ha in de behöver ha in en, en andra center om inte Theodor Niederbach är tänkt så att vara det, för det vilket gör att öka konkurrensen med Adam Pettersson och Erik Inesjö Karlsson för att putta ner någon eh, det är väl en fjärde center de kanske just nu saknar Alltså så att man trycker ner dem från andra och tredje till fjärde. Det är väl egentligen det som känns som det de behöver. Och sen tycker jag att de behöver en, en back i andra backpar. Exakt det du säger. Typ en, en stor, stark typ en Linus Kronholm som Björklöven har. Eller alltså den typen av back. En stark defensiv back som också kanske har... Ja, men en en sån där klassisk tvåvägsbacke. Mattias Timander typ om man ja, ska ta han en modoreferens referens han, han var bra ja, så att Jag <laughs> Tänket att han ska av...
2: Han får sluta nu ska vara på affären. inföter
4: Forsberg på forum <laughs> ah. det, det är ju ett boxplay som inte fungerar om man ska kolla på någonting mm. på Modo. Boxplay fungerar inte. Spetta till det där då. Hitta de rollerna. För där om man, kollar, om man kollar på Djurgården till exempel så har ju de, om man, men, dock, de matcherna, de har vunnit många så har ja, de ju vunnit lite om, i boxplay. steppa upp. Men och bara för, liksom.
5: för statistiken skull Modo lider ju något enormt av de första tio matchernas boxplay. Tittar du på de tio ja. senare matcherna så är deras boxplay väsentligt bättre. Men det är ju en sån där siffra du släpar med dig lite. Men du har en poäng i att de kan pojnta ut tydliga, vi ska ta en som ska spela i den här positionen. Låt mig bara säga att det som man ska se upp med och det här är ju Gradin med på när vi pratar om, han uttryckte så tror jag för att citera honom, jag vet hur viktigt omklädningsrummet är och betydelsen av det är den här gruppen som idag levererar och presterar för det här vet jag, det kan låta lite märkligt för de som inte kan hockeyns värdfullt ut men det här kan ju du bekräfta Dagen som har varit länge och väl i, i, i ett och samma omklädningsrum dessutom, var en, en fel typ in eh, och att det råkar bli fel ut, det vill säga, vill säga att vi plockar in Mr. X han kommer in och ska vara center i andra linan där är nu en annan som är väldigt omtyckt i klubben och i laget och i gruppen, han kanske har en, en social relation med två av de andra toppspelarna han får inte längre spela, den här som kommer in som ingen riktigt tycker om som kanske inte pratar språket, man missförstår varandra, alltså det kan, sådana där små förvecklingar har fördärvat bra, välmående grupper, så att jag... jag jag tycker att Morde gör rätt i att verkligen scouta både kvaliteterna som spelare personligheterna så att det där pusslet inte rubbas för mycket. Sen får man inte vara rädd för konkurrens. Det är inte det jag menar. Men visst har du varit
4: med om det här, Dagen? Ja, Jag har varit med om det så många gånger när man har fått in fel karaktärer på fel plats och fel tidpunkt. Dock så är det lättare att ta in när man har ett lag som går så pass bra- det, det är lite mer svårare när man, när man ligger lite pyrt till att ta in de här spelarna För då är det lite liksom, det gnabbas lite redan innan man tar in dem Nu är det frid och fröjd i modo, Men självklart får du in en fel karaktär på fel fel plats här nu Som liksom, det sprider sig en osämja i laget Det sprider sig lite osäkerhet på några positioner Då kan det bli, det man måste göra, det man måste träffa rätt på nu Det är att de ska gå in och prestera Får man en spelare som presterar, då kommer det inte ställas frågor heller. Men det är också väldigt svårt att hitta den.
3: Med, med det sagt så tror jag att eh, på tal om just den poängen så tror jag att eh, relationen har nått vägs ände med Riyadz Marenis i, i Modo nu man såg att eh, det var en otroligt märklig sekvens efter matchen, då ställde sig Modolaget upp på blålinjen och, och, och ska fira med fansen och väntar då på att eh, jag tror de väntar då på att om det är Emil Wahlberg eller om det var Ingman som hade eh, gjort något bra där på slutet och att skulle åka fram och leda firandet då åker Riyadz Marenis själv fram och firar med fansen och hela laget står kvar och jag tycker man noterar också när man står mellan båsen att eh, han känns otroligt frustrerad. Och jag tror att det är Gersmar Jag tror på riktigt att det går han till ett annat lag. Låt säga att han hamnar i ett AIK, ett västerviket ett Vita Hästen, ett Det skulle kunna ha en jättebra vår. Men jag tror att, eh, jag tror att den relationen är något väg sen.
4: Mycket möjligt. Mycket möj jag tror inte Modo skulle må dåligt av att släppa honom. Jag tror inte han gör han är inte så stor impact på den här gruppen. Dels för att han inte presterar på den nivån som han ska. Men det, jag tror också att släppa honom om man vill släppa honom. Men det, jag tror att det är också ett lag som har råd att betala för den här spelaren det, också. Det,
5: det, jag har full förståelse varför han hamnade där. Även om vi ställde oss frågan, vet jag, den här superfredan, Jag plockade honom som ett, ett nyförvärv vi pratade om, om jag minns rätt. i någon månad sedan. Men vi sa då i våra resonemang att Jo, var det bra. Men är det så att det var miljön i hästen kanske en större roll, mindre press och så vidare som, som gjorde honom bra där. För jag ska inte ta ära och hedra om Marenis. Han har gjort mycket som har varit bra. Men får man inte ut mer, han begär och förväntar sig förmodligen en större roll. Då kan det, om det inte har blivit redan nu, så blir det ett, ett surt i gruppen.
4: Man ser på honom också att han lider av dåligt själv. För det, för det går troligt ja. sakta Ingen självförtroende över pucken och, och känner ju att han har varit nere i fjäderkedjan lite och känner att förtroendet börjar kny, äh, det börjar liksom försvinna mer och mer här från Kalin också. och Känner man det speciellt som utlänning i, i dagens hockey då, då, då är det svårt också äh, att få den här prestationen uppåt. För då har, de, då har de släppt det. Jag vet hur du själv har spelat med utländska spelare som inte får förtroende från tränarna. Då är det, we don't give a shit det this. Mm, mm, Oftast ja. att man oh, ja. får den. Det är inte så att man knyter nej, näven nej, och visar så här. Nej, nej men nu, nu ska jag knyta ihop och visa den de här tränarna. Att jag den spela. kulturell
5: skillnad som är slående. För så många utländska spelare har jag haft ja, i svensk hockey. Så att jag vet att det, det slutar aldrig lyckligt om du hamnar i det läget. Eh, utan de är... Ja, jag, låt mig bara för att belysa det berätta om en kort, en kort story som, som summerar det här på ett bra sätt. Det var ett av mina första år i Oskarshamn så hade vi en kanad, amerikan kanske som hette Matt någonting. Jag har glömt vad det heter efter om det säger en del kanske. Borta match i Mora. Vi var oerhört svaga i 40 minuter och låg under inför fjärde. Så, inför tredje perioden så kastade vi om i fyra linor. Alla fyra formationer för vi hade matchtätt på. Vi förstod att det här är att det var 5-0 eller någonting. Och så då hamnade han i fjärde linan det var ju liksom tombolan gick vi höll nere i siffrorna och vi balanserade ut matchen men det var mer för att markera då tog han ett möte med mig dagen efter så sa han till mig att du ska ha klart för en sak att eh, det där är inte okej okay. du kan inte sätta mig i en fjärde linan om du tycker att jag inte är bra nog då får du väl slå mig, spotta på mig, skrik på mig men sätt mig fan inte i fjärde för det är förnedrande sen går det några dagar så hamnar jag i en disput med en svensk spelare, och så sa jag någonting till honom i båset, lite så här vast. Ja, ja, men Jag tror till och med att det var så här, ja, men då är du blind, då får du skaffa briller och sika iväg. Då kommer den spelaren in till mig dagen efter och sa: Vet du vad, det där är liksom inte okej. Okay. Om inte du tycker jag är något bra, då får du väl bänka men håll inte på att säga dumma saker till mig. Här fick ni en summering vad som är skillnaden på svenska spelare och nordamerikanska på ett väldigt banalt sätt. Så att det där finns ingen
4: återvändo menar jag om en utländsk spelare när han inte är bra nog. Nej, de kommer inte. han kommer inte knyta ihop. Han vill bara få förtroende och sen ser du komma därifrån. Det är alltid den vägen de går och det är vissa som kan ta det andra steg men det är inte många som spelar i svensk hockey. De är där för att de ska prestera och göra poäng. Matt Punkt. Damon, eller den en skådespelare? Ja,
3: Matt då Damon.
4: Jag spelar ju med, det kan finnas svenska spelare som gör det också. Jag spelar med Philip Ahl eh, några säsonger i Kaskoga. Så, så kom jag ihåg att Termell, dom, eller, äh, kom, äh, nu vet jag fan, som, vilken tränare det var som satt. De satt de högst upp med mig. Liksom, vi, vi var första ja, på träningen. Och, 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 så, och så åkte vi runt på träningen så kom valet fan vi spelar första dagen. <laughs> ja, jag inte säga, ja det gör vi nog inte på Gilly, <laughs> Så lippen. Så man kan lura många
3: med det där. <laughs> Phil Ball köpte det direkt. att jag, Han tänkte. Han var jätta. Ja, ja. 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 Eh, ska vi tala lite om Björklöven då också Fredrik med ja. på att vi, och, och Med tanke på att vi gjorde dem både onsdag Och eh, onsdag och fredag Ni var ju båda där, där på fredag Och eh, fredag, lördag, eh, då fick vi se Den här andra kedjan blomma Lite grann med, med Fitzgerald Och Forté tycker jag växer och växer Tillbaka till det som han var Försäsongen och eh, lite sådär jag tycker att man börjar få träff på, på kedjekonstellationen nu. Bengtsson, Fortier och Fitzgerald tycker jag kändes väldigt spännande till att ha att adera bredvid då, Weigel, Poole och Schilke.
4: Ja, och jag tycker att som vi pratade om innan jag tycker Björklöven match mot och där man visar att man kan spela på det här sättet konsekvent och inte bjuda. Däremot på match mot AIK tycker jag att man, är, man brister på mycket där man liksom tappar puck högt upp man slarvar i backcheck, man slarvar på vissa saker och det tror jag är ett problem för Björk. Man tycker att man är väldigt spelförande lag och mot de lite sämre laget där man ska vara spelförande hela tiden och ha mycket puck där bjuder man bort för mycket chanser. Man har ett övermodig försvarsson, man kanske dribblar lite som sista man man släpper kommer upp och blå, jag vet inte hur många gånger de släppte friläg mot AI det vara 3-4 gånger där man tappar pucken högt upp och där har de ett problem med sin självbild lite. Att man ska hela tiden vara det här spelandeförande laget istället för att göra de enkla sakerna som de gör mot Modo.
5: Den stora förklaringen tycker jag till det du pratar om nu, Dagen, det är ju det faktum att de har för mycket folk borta. Och jag vet att det här är tycke och smak. Vad är folk som är borta? Vilka är det som är borta? Har man 14 stycken? eller 14 ordinarie eller är det 7 ordinarie? Skit Lägg det åt sidan. Men det som sker oavsett om du har 3, 5 eller 15 borta, det är att du helt enkelt inte spelar ditt ordinarie spel för att det blir inte de konstellationer du har tänkt dig det blir ett sätt att överleva och jag tycker att det Björklöven har sysslat med några veckor nu är att de försöker överleva, de plockar på sig poängen då trots att det är ganska mycket folk borta eh, så att jag, jag ser precis det här ni pratar om, jag håller med om det eh, men jag är inte säker på att det är omöjligt att åtgärda när folk kommer tillbaka dels ökar konkurrensen du får, då vet du att om du inte levererar så är det någon som får spela lite mer eller jag får kanske inte spela alls. Så det där läget de befinner sig i nu som också påverkar träningsnivån. Du tränar sämre, Björklöven har inte ett J20-lag som är av yppersta elit. Du kan inte plocka upp folk och behålla nivån. Så det är en ond cirkel som jag tror är lite skadlig för Björklöven även om de tror att de kommer titta ut ur den.
4: Tycker du att på grund av att de har mycket spelare att de brister i spelmässiga saker i spelet, man tappar puck på fel ställe, man har haft i försvar det tycker jag inte jag är på grund av att man har många spelare borta. Vad beror det på då? Nej, jag tycker att man har ett övermod i spelet, att man tycker att man är bättre än i vissa matcher, att man tycker att man ska vara så mycket bättre än de här lagen och då ger man bort också chanser i de matcherna. Sen självklart skadesituationen är tuff, men det, men det är det, det för många lag. Det är många lag som, har...
5: som jag är ute efter som, som jag menar gör det är inte hela sanningen absolut inte men det är inte bättre du kan inte bänka tre stycken för att du tycker de åker runt en nonchalanta för de vet att jag spelar ändå det i sig är ju dåligt omdöme det är i sig är ansvarslöst men du som tränare saknar verktygen att faktiskt agera gentemot truppen och det skulle vara enda skälet till att jag tycker kanske att Björklöven har en mer akut situation att eh, ta, till, ta in spelare i truppen nu vet inte jag skadeläget på de här Olofsson till exempel som jag tycker var, har vuxit och varit väldigt bra men om det är lång tid så skulle de behöva hitta någonting under resans gång för att du som tränare
4: också ska kunna ha möjlighet att göra lite mer Det håller jag med om Det håller jag verkligen med att det inte kommer några konsekvenser av det spelet jag tycker fortfarande att Björklöven har ett sjukt bra lag på pappret med de här skadorna borta. Det är liksom ett lag som ska prestera. Och det gör de också i många matcher och de har visat över tid att de är det här bra laget som vi trodde innan säsongen också. Och speciellt på matchen mot Modo. Där man möter ett väldigt starkt Modo. Men det ska bli, jag ska ju göra matchen imorgon i Kaskoga där det är två lag som har sjukt mycket skador. Du ska se hur mycket liksom det påverkar de här gängen.
3: Det kommer faktiskt se ut idag. Jag vet inte vad det säger. Det kanske inte säger någonting. Men Hockeypuls och den eminente eminent Andreas Hansson hade gjort en undersökning ja. på vilket lag som var mest drabbat av skador den här säsongen. Och då hade de räknat ut att Björklöven hade blivit var mest drabbad av skador den här säsongen mod och var minst drabbade av skador. Och då har man liksom räknat hur många spelare i snitt är borta per match. Det blir lite skevt kan jag tycka för att Adam Plant räknas med det där som en del av truppen och han är ju rent krast inte en del, del av truppen men han kommer mest troligt inte att spela hockey igen eh, vilket gör att det har delat i siffrorna eh, men för att förtydliga skadeläget lite grann jag, jag, jag vet inte vad det där säger, det säger att de har haft mycket skador och Karlskoga och Björklöven är mest drabbade enligt den där genomgången det jag vill säga om skadeläget i Björklöven är att eh, VT Vajny får tillbaka i träningen. Det säger förvisso ingenting. För han kan lika gärna dra på sig en ny knäskada imorgon. Det har ju varit fram och tillbaka. Men Fredrik Andersson siktar på comeback typ på fredag. Mm. Det är ju otroligt viktigt ja, att han viktigast. kommer tillbaka.
4: För det är ju en, ja, en ledarskapen som vi har pratat om ganska många i den här podden också. Att eh, Vi kanske saknar lite på isen. Vem som är den tydliga ledaren? Vem som tar ansvar här? Men det är såklart som att de måste få tillbaka spelare och det påverkar ett lag när man har så här många skador. Även ett Björklöv som är byggt Men, kanske lite mer. De har en bredare trupp än många för andra. För
5: att ge dig lite rätt daggen och för att också förklara vad jag menade bara en kort summering på det det är ju om du tar Karlskoga som en, en jämförelse med Björklöven som också har haft eller har ett ännu numerärt sett större bortfall av folk tycker jag har valt att spela, om det är en filosofi ska låta vara osagt eller om det är omdömet hos spelarna. Men de har ju hittat sätt att vinna matcher på genom att vara oerhört noggranna konsekventa och spela en bra hockey i mina ögon som tränarmässigt sett. Det tycker inte jag att Björklöven har gjort. De har behållit sitt stora spel men med färre spelare och det ger ju den här lite icke-ödmjuka spelstilen ibland.
4: Det, jag, tror att det, jag tycker att Björk när man kollar på det laget de har till exempel mot AIK, mot Bodo så är det ju det är ett sju bra lag när man kollar på pappret. Alltså, och Därför tror jag också att man spelar på samma sätt. Däremot Karlskoga jag så att de är 16 spelare borta på dagens träning.
3: Det är ju en sanning med modifikation måste du också säga. Det är, inte 16, det är inte 16 givna spelare i en starttrupp som är, är borta.
4: Det är såklart, man kan alltid ta in det här och man, vissa klubbar spelar på det på ett helt annat sätt för att man ska få med sig också. Men jag tycker Rikas Oas fall... Så har spelarna växt som kan hända under en skadeperiod att till exempel att hade jag varit i Skåa nu så hade jag fått spela powerplay två minuter Precis med Henrik Larsson så det, det är så spelare växer med ett förtroende. Säkert. <laughs> det kanske inte, men det är fortfarande det. Man växer med ett förtroende, man får spela lite mer än man brukar. Kolla Albin Eriksson, Henrik Larsson det är spelare som har växt under den här perioden Sen också spelsättet. De har ju blivit bättre under den här spelperioden när de har haft mycket skador. Det är ju för att de har förenklat spelet. De orkar inte spela på samma sätt. Man orkar inte bjuda. Det är rakare. Det är tydligare. Och det är väldigt imponerad över hur de har tagit sig an den här skadeperioden. Men både Björklöven och Kaskoga måste få tillbaka spelare för på sikt så orkar man inte spela med så här lite folk.
3: Nej. Så eh, ska vi gå vidare Ed, Jag tänkte ta en till rubrik Som också kommer i veckan att Sam Miletic lämnar Östersund En skada som helt plötsligt dyker upp som jag inte har hört ett ljud om Och han spelar ju matchen senast Och spelar hela tiden kontinuerligt Bryter kontraktet för att åka hem till Nordamerika Och det känns ju lite konstigt Om jag ska vara helt ärlig <laughs> Ja Ja, oh det är Are märkligt
4: Ja, yeah, och vad man hör också så är det väl ingen som vet om den här skaden. Jag tror att man har ett litet utspel mot, mot, mot som vi pratade om fans, partners. Hur man ska gå tillväga med utspelet att han kanske vill bryta kontraktet och göra något nytt. Det ska bli intressant att se vart han hamnar. Om man inte ska spela hockey eller vad han nu ska ta sig an. För det kommer ju komma fram här nu lite längre fram här om man ska ta ett nytt tag. Jag tycker
5: gång. att han har varit helt okej okay, men inte mer. Och det är väl också så att kommer man... Skulle det nu vara någonting mer än den där aktieskadan? Det vill säga, jag vill ha en större roll. Du är inte bra nog. Du får ingen större roll. Vi tycker inte du levererar. Ja, men klipp där då. Och det är inget misslyckande skulle jag också säga förutom Marenis. så rent generellt så tänker jag så här att om du har en trupp på 25 man... Om det, det, det blir tveksamhet kring en eller två eller tre över en säsong som, som hamnar i... Någon är för dålig. Någon är själv missnöjd, borde spela mer. Det är en naturligt flow...
4: Men jag, jag tror att Östersund kommer ha en, en saknad av Militic. Karl
3: Sjärström är borta nu till jul också.
4: Ja, och Jag tycker ändå att han, han stack ut i den här truppen med sin storlek, med sin styrka och hur han spelar också. Jag tror att de, de måste nog plocka in spelare här nu. och det, det är svårt för Östersund, precis som alla de här lagen i botten att plocka in ja. spelare, för de har inte samma budget. Men självklart, alltså han, han hade ju satt för en roll att vara den här stora kungen i Östersund det kanske han inte lyft upp till men jag tycker fortfarande att han varit mm. bra mm. i
3: Östersund Fredrik vi såg ju dem i onsdags imponerande ändå att se alltså Modo har ju pucken i princip 95% av matchen och gör ändå bara två mål på dem alltså, de, de försvarar sig med näbber och klor och på något sätt så har de inte ett försvarsspel som funkar jag tänkte på det efter matchen när du intervjuade
5: Kjella. Du säger de Källa? Var inte Källa? Källa A, säger de. Men det är väl på grund av Källare. Källa A. Och Andersson. Nej, jo. Ja. Nej, men då, då hörde jag den intervjun för att jag har lurar på mig. Eller så där, så att det, då, då, då tänkte jag på det, att Om det är någon som har tittat på matchen som inte är så initierad och så hör de han pratar som, som tänker att det där är Bagdad Bob. Hur kan han stå där och säga att de gör en bra match och vi hade kunnat få poäng? Och så har man sett hav och sådär så var det ett monumentalt tryck stora delar, men sen är de en stolt träff från eh, poäng eh, men han har helt rätt för att jag tycker att det som eh, jag blir imponerad av Östersund är ju sättet de har vuxit som lag, att de känns väldigt konsekventa och att de accepterar, de vet ju om att vi kommer få vara vi kommer få slita arslet av oss för att inte vara inblandad i ett, ett negativt kval. Och med den insikten så tror jag också att spelarna har en större ödmjukhet, noggrannhet eh, och de tolererar eh, att allt inte är på topp men de köper inte. Alltså det finns ett, ett uttryck som jag använde ett tag som tränare som var, vi, vi hänger ingen för ett misstag men vi skjuter en jävel som inte ger allt. Det är ett sätt som jag upplever att Östersund jobbar efter.
3: Mm. Och vi har jättemycket kvar till kjell och Andersson för hans personlighet och hans värme men ja. Marcus Molin, assisterande tränare verkar vara en nyckel, nyckelfaktor i det där vi lagbygget ju också
5: Vi pratat om dem när vi såg dem agera när vi stod mellan båsen och jag har ingen gammal relation till Molin på något sätt men jag får intrycket av en, en klok backup som verkar vara väldigt lojal, han jobbar hårt i båset så att jag, det, han ska ha cred
4: Det är ett charmigt gäng jag det är de. Ja, de, de kan man Sen får man väl. Det, det, jag tycker att de spelar bra hockey just nu också. Så det ser vi sen skärsömen har ju varit otrolig med Marklund och, så det ser vi kul att se vad de hittar. De kommer ju få leta på lite andra sorteringen och det finns ju alltid något gap där också. Ja, men vet också. Du, ibland
5: tänker jag att du kan ju hitta rilla över någonting eh, och jag vet inte riktigt deras sportsliga organisation i detalj men de, de förmodligen så tittar man och letar på ett alla tänkbara sätt men i slutändan, och det gäller för alla lag i ligan, att
3: du, det är oerhört viktigt val du gör. Alltså. Ska vi gå in på den här veckans eh, kanske näst största snackis då, och avstängningen på Niklas Heiner, som alltså fick tre matcher efter matchen mellan Karlskoga och Mora, när han eh, råkar åka på en domare. Och, jag menar, dagen du är domare själv, jag känner ju själv från min sida, så jag tycker jag att det här blir, ja men eh, om du råkar köra på en domare som står bakom mål när du går mot pucken, ska du få tre matchers avstängning då? Jag har sett situationen säkert 15 gånger och verkligen fäst blicken på vad Heinerö gör. Han har ju 0% eh, koll på att han råkar träffa domaren för att han går 100% på pucken.
4: Ja, jag spolar den här situationen fram och tillbaka i 20 minuter här för att då gör inget fel, självklart ska han se domaren det ska han göra, när han kommer från andra domaren backar, men samtidigt när Lindqvist i Kaskoga får pucken bakom mål gör en liten dragning, han försöker liksom komma in på honom, släpa lite med benet, ha blicken framåt ser inte att han trippar domaren det är, alltså jag tycker att det är så hårt att få tre matcher för det jag tycker, jag tycker inte ens att det ska vara någonting under matchen heller, för det är, det är en olyckshändelse och då man fick väl när ryktades de. så jätteotur att det hände men det, det här är en olyckshändelse så det här tycker jag att de är fel på det. Det jag tycker det är att jag tycker synd om domarna.
5: Och då ska jag förklara varför innan någon sliter ut sladden eller vad man nu lyssnar på. För det här är att framställa domarna som någon slags offer. Vi har en debatt och diskussion som alldeles för ofta går åt fel håll där vi väljer att kritisera domarna på, på fel grunder och man slänger ut dem i media. Det här är ju att framställa dem som att inte de kan ta hand om sig själva eller att de inte har något ansvar på isen att de skulle vara däremot bättre vetande. Det här tycker jag är förnedrande resonemang utifrån den här bedömningen att för det finns, ingen, det finns ingen vettig normal ishockeyspelare som med uppsåt skulle köra över en domare eller köra på en domare. Det där är en olyckshändelse. Och att då man ska bestraffa Heiner med tre
4: matcher det är fullständigt orimligt för mig. Jag, jag köper inte det där. Nej, jag, jag tycker en sak. Om du buttar en domare, det, kommer, det blir ett slagsmål du kanske slår till. Jag, ja, men då kör jag, du inte. Jag slog till Roland Gille då. för många år sedan. råkar dra på han under ett slagsmål, fick en match av sig Fine. Det är en grej liksom. Det här är en match Där Han kommer och ska sträcka sig efter pucken samtidigt som skridskon ligger bakom. För att liksom vinna den här kampen, åker in genom bara fine. Gör det med tre matcher. Det, ska, det här ska inte ens vara utvisning.
3: Jag är helt med på att om, du, om domaren åker fram till dig och du liksom puttar till domaren eller om du bara så här hasar bort den med armen bort för det ska vara en respekt mot domarna att det ska liksom inte få ske och jag tycker att även om man säger så här att det har ju varit några sådana mm. diskussioner i svensk hockey senaste åren också så här att ja, ja, han puttar honom just och pass jo men där är det ja, nolltolerans ja. och det är en sån ja. nolltoleranser det finns inte där du rör du domaren då spelar inte du kommande tre matcher
4: punkt men ta, ta sådana grejer, men inte Nej, de ja, här grejerna. Men det
3: här är ju som ni säger, han, han måste ju kunna spela hockey fritt på isen och sen visst att han ska kolla koll på domaren. Han kan ju inte köra över honom hur som helst. Men domaren glider därifrån. Han åker runt domaren och sen är det med bakbenet som han tar domaren av en ren olycksändelse. Nej, det här är... Jag hoppas i princip att de tänker om på det här men jag inte tror att det kommer att ske.
5: Nej, jag tror inte heller det. Och Dagen, du som domare vet ju, jag pratade med en av domarna i Allsvenskan här alldeles nyligen om det här med, för jag skojar och sa att skulle jag döma en match så skulle jag efter ett par minuter vara ihjäl åkt. Eller jag säga. Så jag skulle åka på en sån propp. Och det är för att det är svårt att jag imponeras av hur sällan domarna ändå är i vägen. Med tanke på jämt
4: jämte det på isen. Jag är imponerad att jag är vägen så jäkla mycket när jag dömer livsjonet och jag vet inte varför jag är det men den, jag kanske vill vara med i spelet men jag, det känns som att jag är vägen här. Jag åkte i backen och fruktansvärt här i derbyt när jag dömde Nybro och Kalmar Men det var det, man måste ju också liksom i Hur du lång hur du själv avstängning dig han som Han ah, fick noll han kanske skulle <laughs> ha många Nej, det, det var jag som satt med i dåliga situationer. Ah. Sen så självklart, jag tycker att Heiner jag ser domaren, men det är fortfarande inte uppsåt att han ska göra det där. Han ser honom men sen samtidigt gör ju Linkvis en grej med pucken där han får ändra och lite åkriktning. Och då är domaren där och det kan ju hända. Det måste ju ses som en olyckshändelse mer än att man sätter ett straff för det här.
5: Ja, jag, jag reagerar. Jag, jag tycker att vi det, det ökar klyftan mellan spelare och domare upplever jag när man gör på det här
4: sättet. Man kunde ha varit smart här. Och prata om situationen mm. istället. Och ta upp den, boll upp som mm. man gör på svenska när och prata om den situationen, att man, det var en olyckshändelse det som mm. hände, men att man ska ha mer respekt för när man kliver in en domare är det, självklart. Men sen som du... det är jättesvårt när ja, pucken det, sen, är sen, där. Sen
5: jag säger det igen, det, det är så... Oj, det går fort där ute, det är hundra kilos pjäser som kommer åkandes, att det inte händer oftare att det blir sådana kollisioner. Det, det imponerar på mig men i det här fallet så tycker jag inte att det fanns en anledning att peka ut en syndabock utan istället konstatera att det är en olyckshändelse tycker jag.
4: Fredrik känns ju annars som en riktig linjeråtta. Alltså, linjedomare kommer att <skratt> ta sen, sex vet, så man. Sex eller... man, det var mindre. <skratt> <Ja>. <skratt> Sitt, sitta sitta lågt låg på och droppa puck på. Ja, men riktigt ja. låg. Du vet, Åker och, som en riktig men jag har ju dömt. Alla fyra, liksom, och När kör.
5: Ulf Rådbjär var i Allsvenskan så var det en match i Oskarshamn mot Djurgården. Det var knökafullt och det var grinigt. Och, och jag stod och skällde som en bandhund på något domslut. Och så han liksom slut åkte fram och alla skrek och, och så säger han, jag sa han ser inte, det är en hakning nej, jag såg inte den nej, nej ni är tre stycken eh, och inte kan se för fan införa fyra domars, vi är ju fyra, det är vi tre på isen och sen är det du, och så åkte han därifrån då kan man inte annat än liksom
3: börja skratta fast man var upprörd, så att jag fick mitt på det där. det måste ju vara den största konsten som domare att kunna avväpna någon och det, och det tror det du är bra på
5: dagen, det har jag fått till mig av folk i södra Sverige, du du har ju förstört många lags möjligheter till av att, nej då. Nej, de tycker att du är duktig och det är... Jag, jag tror inte att du är bäst i, i Sverige på regelboken. Jag tror inte att du har mest erfarenhet men du har själv gafflat dig genom matcher. Du har varit upprörd och svettig och förbannad och du har fått skäll av någon domare. Du har skapat ett klimat med domarna när du var spelare som du nu tar med dig ut på isen.
4: Ja, det, det ska väl inte jag svara på mig kanske. Men jag, men jag tycker att det är kul med matcher där det är tjafs, där det är lite bråk. Jag, jag, jag trivs som domare när liksom hettar lite mot mig och det blir tjafs mot lagen. Och jag trivs inte i miljön när det bara är lite lågstämt. Liksom. Så det, det är väl en, en charm som domare att man tycker om de situationerna också. Så, men ja, den där, jag, den där jag, jag, jag tror tror vi pratar om andra gången. Ja, den, men den vi, jag vi tycker alla att den är
3: fel i alla fall Det är väl ganska rörande överens om eh, det, Jag tror också att Det där är styrkan hos, eh, hos Daniel Wessner till exempel också Som gör ju att han hyllas väldigt mycket Från spelarna runt om I i Allsvenskan just för det här Att han har förståelsen för att ja, men Jag vet exakt vad du är ute efter det här Jag fattar vad du gör eh, Han kan skicka signalvärden till arenan Jag såg nu jag såg matchen mellan Björklöven och AIK som vi var på plats på alla tre nu i fredags, då, då dömde Micke Holm här eh, i den matchen och det var ju en någon utvisningssituation där det var en Björklöven-spelare som blev fälld, som sen då fällde en spelare den blev jätte, den var ju katastrof eh, men senare i matchen så var det några sekvenser där man märkte att att tränarna från båda håll försökte verkligen påverka. och Då åkte Micke Holm fram och liksom stökade av och pekade med så här alltså signalvärld i arenan liksom, som kylde ner arenan som också fick tränarna att backa. Och vilken, det, det handlar om dynamik i kommunikationen som gör att du styr arenan också. Jag,
5: jag ska i den där diskussionen bara tillägga en grej, just det här med temperamentet och du uppjagad. Jag minns när jag gick i skola, det kan inte vara typ mellanstad eller när man har slöjd, så fanns det någon slags trä, ni som kanske snickrar, men det var en, en hammare men med trä, i trä. Alltså, ja, jag vet inte ja. vad man har den till, men vi höll på, på trä slå in bultar Aa, och sånt. Alltså ja, och så gjorde och sånt. vi någonting på träslöjningen och då var det en, en i min klass som drog den där på sin egen tumme och slängde ur sig... Det gjorde ju jätteont. Skolan. Ja, vi kommenterar inte vem det är. Men hela, liksom alla fula ord man kunde vid det här tillfället högt och ljudligt. Och jag vet att vi hade ett smeknamn på läraren som, var, jag ska inte säga det men det, då är man arg, en farlig människa om man har det smeknamnet. Och var på, det var alldeles tyst, alla bara förväntade sig att nu kommer han köra in den här killen i bandsågen och klyva honom. Och då sa han, bra du behöver ju inte använda de där orden men ibland får man bli förbannad och det tolererar jag när man slår sig på tummen och det menar jag lite samma en spelare som har fått en crosschecking i ryggen och missat ett friläge så är det klart att du brinner av och då måste ju domarna, dom spelsinne tycker jag hanterar sen finns det en bortre gräns
4: Ja, men det, jag, jag tror att man måste kunna förstå spelaren när det, när man tar en uppenbar tripping så måste man förstå det också. Men jag tror att mixen ja. av de som kommer från domarvärlden och de som kommer från spelarvärlden är den bästa. Hade jag västen Westner dömt
3: så hade det blivit
4: regeltolkningar. <laughs>
3: Jag måste, jag måste bara få flika in en rolig nu blir jag personlig här men jag hoppas att folk har lite översenare men det är i 30 sekunder. Det var kul att du sa träslöjdslärare. Min gamla träslöjdslärare på högstadiet har ju, jag skulle säga att han är en av de som har haft störst inverkan på min humor och mitt liv. Han hette Kjell. Han var väl i 60-årsåldern. Han hade fyra hårstrån på huvudet, fyra mörka som han kammade över i en sån klassisk comb-over. Snyggt. Ja, han, han försökte så länge han kunde. Men han hade en väldigt rolig företeelse. Han hade ruggigt tora ordvitsar Och så satte han sig på mig Alltid när han stod och lutade mot en vägg Och stod och snackade med någon vid svarven Alltid. Då kom han fram och så sa Ja lutfisk. det var en lutfisk I middag igår <laughs> alltså, när Jag ska avsluta Då hade vi så här pallar som han satte upp på bordet och Då sa han Då tar vi pallarna då Innan vi går på rast Om ni pallar det ja, Han låter ju som en riktig stjärnkomiker <laughs> det de förstår jag också att det här är en person som jag ja. tyckte väldigt mycket, mycket om Men eh, det var inte det jag ville komma till Jag vill att vi ska gå över till Södertälje. Mm. Eh, nej till Västerås Förlåt, Vä Västerås eh, Vi hade ju Janne Josefsson på plats där oh. i Aha. fredags Det grillades
5: Doften av oh. bränt människokött finns fortfarande i
3: Nobelhallen Ja för att förklara det så var det så att Patrik Sätterberg var gäst i studion och Harald det gick in i sin roll som, som kritisk granskande journalist. Men, men bara för att förtydliga det här lite grann med vad, vad som var poängen med det hela. Västerås slog ju faktiskt Djurgården nu i, i lördags med 2-1 och det gav ju en hel del andrum där att det köper ju väldigt mycket cred att få, få ta en sån seger. Men jag tycker att de, många av de frågorna som som har var inne på hade ju verkligen dignitet Absolut. och det var väldigt intressant att höra vad Zetterberg väldigt hade att säga relevant. för det är väldigt, väldigt många frågor där som han har. Jag skulle själv vilja höra Zetterberg ännu längre bara prata om situationen i allmänhet för det finns ju mängder frågor att ställa kring Västerås. Men vad tyckte ni om matchen och vad tycker ni om situationen och det som ni har sett i helgen mot Karlskoga och Djurgården?
4: att Mot Kaskoa tycker jag att de är, precis som de har varit i långa perioder i den här serien, att de, de kommer inte alls upp i nivå. De är inte där, som vi pratar om mina vänner Kaskoa som kommer till matchen med otroligt mycket skador mina Västerås kommer dit och inte precis. Sen tycker jag mot matchen mot Djurgården, då kommer man upp i en högre nivå. och De tar med sig liksom tredje perioden från Kaskoa-matchen där jag tycker att de kommer upp lite bättre. Men Djurgårdsmatchen är bra. Då har man en liksom prestation som är bättre. Man har ett driv i laget som inte funnits det på många matcher. Så det, det, det är liksom det här att det, de har det inte liksom i 60 minuter i en match. Men jag tycker matchen var ett steg framåt för Västerås.
5: Ja, de har ju kommit snett in i det här och de lider ju också lite grann av något Djurgården-Light-syndrom. Att det finns förväntningar som jag tycker är orimligt höga på vad de ska prestera och vad de ska leverera som som naturligtvis sätter sina spår Jag tyckte det var eh, Harald med all sin erfarenhet från spelarrollen men framförallt som tränare och nu som expert gör helt rätt i och det var genomtänkt. Det enda jag kan addera, vilket är lätt att säga när man inte har mycket tid i en sån där intervju, det är jag tycker inte att man har träffat rätt. Det lag som man besitter ska kunna spela en bättre hockey, ja. Men jag tycker inte att man har rekryterat tillräckligt bra. Jag tänker på de importerna till exempel som jag inte tycker spetsar laget tillräckligt mycket så det hade kunnat vara ytterligare ett relevant påstående. Men bara för att ta det därifrån så, så då är Karlskoga som jag uppfattar det, gör en heroisk insats med så många spelare borta man hittar ett sätt att vinna på, man håller undan fast folk åker runt och kräks på isen så klarar man av att stå emot sen vänder Västerås hem och gör det i många stycken väldigt bra mot ett Djurgården som förvisso inte kommer upp i det, men vi ska inte fastna i att ställa lag mot varandra, jag tycker inte det har hänt så mycket än med Västerås, de överlever men jag säger än en gång att den situation de befinner sig i som lag är tuff. För att det har ju någonstans kastats in en liten handgranat i det där omklädningsrummet genom det man satte igång i samtal som läckte ut då med eventuella tränare. Om det var att ersätta eller att komplettera det vet jag inte, men det skapar ju en oreda som jag tycker kommer hela vägen uppifrån och ner. och Den, den
4: liksom skvalpar ju runt där fortfarande. Jag tycker Setteberg han svara på. Jag tycker att han skyddar sig mycket. Han sätter mycket press på pannan att det ska presteras bättre på det här laget. Som du säger Fredrik. Hur, hur har han träffat rätt på de här nyförvärven? Hur är Salminen? Hur är de här utländska spelarna? Chik Han har inte heller presterat på topp som vi har varit så imponerade av från Kristianstad. Den enda som jag tycker har varit helt okej okay den här säsongen av förvärven. det är Kokonen som har kommit upp nu de senaste matcherna som har varit bättre. Sen är det ett lag som inte har presterat på topp men vad har de för lag på pappret? Hur, var ska de ligga i serien? Ja, det är ungefär 6a, 7 5 Det är någonstans där de ska vara. Men det ställs otroligt höga krav på det här Västerås när man går ut med en sån målsättning som jag pratade om innan i podden att det är det laget. Och sen nu, som Harald inne på man liksom det, det sipprar ut att de är ute och träffar en tränare. Det är ganska oproffsigt hur man liksom bemöter den och att man inte står upp för den
3: frågan heller. Jag har två saker som jag har noterat idag när jag har tänkt här inför podden. Det första var, jag lyssnade på Mats Näslund, eh, Vikegård vs. Och då, då sa han det att eh, på den tiden när han spelade Brynäs, nu är det här väldigt länge sedan och jag vet att det finns något som heter dåtid och nutid. Men då sa han det att eh, Tord Lundström, Stig Salming, att det fanns ledare där i gruppen så det spelade ingen roll vad det fanns för tränare. Så var det en kravställning i laget som var det som drev laget. Jag tror att i HV71 i fjol om vi drar den parallellen så ofta gör den fanns från Taylor Mattsson från andra ledande spelare i, i, i laget och på samma sätt så var det väldigt imponerande vad jag hörde vad Niklas Jalmarson hade gjort nu när han kom in i HV71. Det första han hade gjort att han samlade egentligen hela gruppen och haft ett möte liksom och, och pratade om det här med kravbilden liksom. Vad ställer vi för krav på varandra egentligen? Vem är det som leder gruppen? För det är någonting i alla samhällen det spelar ingen roll om du går in i ett fotbollslag i division 3 eller om du går in i en arbetsplats där det är 20 personer som ska dra ett samma håll. Det finns ledare i grupperna och det är de som sätter tonen. Det finns alltid folk som är den som bestämmer och riktar liksom ja men nu vet vi hur det är. I alla kompisgäng allting. Det är någon som sätter tonen och den som leder det så det blir. Och jag tror att det är spelargruppen som måste ta tag i det här. Alltså det är en spelargrupp som måste inse så här, ja, Men vi, vi sätter för låga krav på varandra och jag tror att ledarskapet ifrån spelargruppen är det som är problematiken i Västerås. Jag tror inte och jag håller med, laget är inte bättre än att vara kanske max fyra men jag tror där är problematiken. Så här är det ju, det, det är ju de är ju barn av sin
5: tid. Det du pratar om på gamla, tro mig, jag har växt upp med det där och hört dig till leda hur det var i läxan till exempel på 70-talet. och Jag skärmas av det, jag tycker det är rätt och jag tror på det. Dagen, du har varit i ett klimat i Kallskoga på den tiden, och åtminstone när det var Bofors, när man var mycket rakare, tuffare på varan Tyvärr tror jag inte att vare sig Västerås eller Djurgården som vi har pratat om ledarskap i gruppen, det är ingenting du, du tar ett möte och sen, aha, vad det så vi skulle vara. Utan det handlar om att du måste Nej. få in personligheter som har det där. Det är möjligt att Jalmarsson som jag har hört mycket gott om genom alla år kan bidra till det. Men däremot tänker jag i rekryteringen så tycker jag generellt att vi är för dåliga på i svensk hockey att plocka karaktärer. Vi plockar skickliga spelare eller de med potential som vi ska jobba med. Och så tänker vi att det är tränare som ska sätta ramar. Men som tränare vet jag själv hur oerhört viktigt det där är och någonting som jag har tjatat hål i huvudet om. Men jag har också kommit på mig själv ibland att säga det till dem som inte har de egenskaperna. Det gör ju dem nästan bedrövade för det är ju man andra ord, att jag säger att ni är inga ledare när jag begär saker som de inte har i sig. Så att det är väldigt intressant att få till det där. Slut.
4: Jag kommer ihåg när jag blev värvad till Växjö när Henrik Eversson ringde mig och säger att börja prata lite och han babblar på och börjar prata om hur jag är som person. Pratar i typ 40-50 minuter precis hur jag var som person. Och sen avslutar med en minut hur jag var som spelare. Det är därför jag vill ha det, säger han. Så det är liksom hur man liksom rekryterar spelare och vilken research till exempel Henrik gjorde i Växjö. Det kanske är ett framgångsrecept för honom att man liksom plockar spelare också av dignitet för hur du är utanför isen. För det är ju, om man pratar om Västerås så tror inte jag att kravställningen är, den är, den finns inte i den här gruppen. Och den finns inte från ledarsidan heller. Att man sätter krav på hur man ska spela, vad man ska göra, när man gör fel. Vem säger det? det är, jag tror inte det finns där inne. Jag tror att det är ett kompisgäng som har det ganska gött i omklädningsrummet och runt omkring hallen. Men jag ja, men kolla,
3: kolla, kolla på Timrå till exempel. Det har ju de senaste åren, om en de var väldigt vassa i hockeyhalsvenska men det har ju varit en grupp där folk har trivs väldigt bra för det har varit den här gruppdynamiken som har varit väldigt det, amen, litet ställe, folk trivs där. Det kommer antal landar in där. Och sätter liksom en kravställning på varje träning att direkt är det så här vi ska agera. Liksom som direkt sätter tonen med att nu är det så här vi agerar på för att få framgång. Nu timrar jag helt plötsligt tre i SHL och ha en grupp som ser ut att vara ett homogent har fått alla att dra liksom på hans spår snarare än att dra på det här kanske lite mer flansiga spåret. Det ser jag med all respekt. Samma sak igen. ja jag ska inte dra det för långt, jag har fler exempel Men det är också
5: så här att det finns både sportchefer och tränare, och det har funnits i alla tider, som inte klarar av att hantera starka personligheter också att du väljer bort spelare som kanske ställer krav, för de ställer också krav på tränarna de är också, den liksom feedbacken går åt två håll det kan vara tufft. Jag har haft sådana spelare själv. Jag säger fortfarande, och jag, jag hemlighåller inte Patrik Thoresen som är en av Norges största genom tiderna som var i, i KHL under många år var var i Djurgården. Det, var, det fanns perioder där jag var ordentligt tillbaka tryckt i min tränarroll och det kan ju låta illa eh, och det jag säger också att det fanns stunder där jag tyckte att vad fan är det här frågan om men han gjorde det inte med ont uppsåt, han, han gjorde inte skillnad på folk och folk om han skällde ut mig eller snar och i, i, vad heter han så, i, i Sankt Petersburg det, 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 det var honom egalt eller om det var spelare som var 19 år som inte gör, körde fysen eller någon som var 35 och, och var kung så, så var han lika och den där kravbilden väljer vissa klubbar bort för man tycker att de är jobbiga. Så där skapar man sig problem.
4: Vem tror du han var räddas för? <laughs>
5: Jaha. Vem tänker du? Kark. Ja.
4: <laughs> Möjligen, <laughs> men. Jag vet. Jag vet när jag kom upp i Kaskoga hur vår kravbild var på varandra och vilken var liksom de här ledarna i laget satt. Det var inte ofta våra tränare var inne och satt liksom standarden för vad vi skulle göra på träning eller vad vi skulle göra på match. De kom in med Vad det här är det som gäller idag. Sen så var det vi i gruppen som satt standarden för hur vi tävlar på träning och hur vi tävlar på match. Och det gjorde ju en, det gjorde en stark kärna och då kunde också ledarna släppa de här delarna. På ett annat jag sätt. har
5: ju haft spelare som har kunnat sagt till mig, inte jättevanligt förekomma med det har skett, som har sagt till exempel inför en tredje period, man har liksom kommit och sagt att du behöver inte komma in, eller kom in sent. Och sagt att du kommer in och ta vad, vad det gäller det spel, jag tar resten. Och sen har man hört hur nästan väggarna har fallit samman för det är någon eller några som liksom har bestämt sig för att vi sätter press. För det är ju så här, det brukar jag förklara, det är viktigt att ta fram en sån här gång också. En spelare som får beröm av tränaren tycker naturligtvis att det är bra. Man blir glad för det. Men du vet också att det är, jag har betalt för att säga det. Jag har betalt för att lirka med folk för att de ska vara happy. Om jag skäller på någon så vet de att jag har betalt på att liksom skälla. Men när det där kommer från gruppen, när du får respekten av dina lagkamrater när du får kärleken av dem eller du får kritiken så ska det åtminstone i de lag där jag har verkat varit av större betydelse än om jag har gjort det. Så att man får akta sig så att inte tränarna är några som kommer in och sätter betyg i varje paus och sen huh, jag klarar med den här gången. Utan de svarta ögonen från din backpartner när du har ställt till det med pucken eller om du slarvar i ett pepe för du är nonchalant och fyra stycken sitter och stirrar på det den kritiken är ju mer relevant och mer verkningsfull.
3: Ja verkligen. Ska vi sätta punkt där? Det känns som att vi ändå har avverkat de största snackelserna och det kommer ju fler nästa vecka så det är väl lika bra att spara lite grann till krutet där nästa vecka. Men nu har vi oss ganska... Daggen har ett finger i luften. Han vill flika in något.
4: Ja, jag åkte upp till Umeå igen och jag fick ju min frisörsalong där som jag försökte hitta. Jag fick ju en eminent man på, på flygplatsen med en skarp frilla, mycket fin frisyr som hade tips om en frisörsalong. Så... Tipsen kan vi fortsätta haglas för jag ska upp till den nionde igen. Då vill jag ha den här frisören. Skriv då direkt till daggen
5: så, så behöver inte vi fundera över dina Nej, <låder> Jag vill att
4: alla ska vara in inloggade här. Och... Ja,
3: jag, jag, jag undrar ju, vad, vad är alternativen? Liksom, kommer det att bli någon tuppkamma här eller kommer det att bli en lång Eller vad, vad kommer vi att det att bli? Extension heter det
2: <låder> ja, ja, Det finns det ju inte mycket att göra igen.
4: Men när man har få hårstrån så är det otroligt viktigt att de ligger rätt.
5: Ja,
3: det är sant. Så är det. Mm.
5: Vi avslutar ja, där då. I, på salongen.
3: Eller för Erik, något, så Nej, jag känner
5: bara att eh, det är ju eh, bara vi fortsätter den här perioden nu. Det börjar ju bli ske lite saker. Någon får sparken och det rekryteras lite grann. Så att det är en intressant period som väntar och de här lagen som inte vi har pratat så mycket om idag eh, kommer vi ju förmodligen att prata mer om. Så, om inte annat...
3: Ja, det finns saker som är intressanta ja. där också Men eh, var sak har vi sin tid Vi får ju skäll av lycknen det är för långa avsnitt Så vi får ju ha respekt för vår ålderman Ja, jag vi får också skäl själva... av folk För att ja. vi är för korta avsnitt Folk som går långa promenader och Springer, Vad ja, fan, nu var det ju tyst sista kvarten.
4: Ja, men jag säger så här Jag håller nog på harar För den där hårtorken vill inte jag få Nej, det är bäst Nej. att
3: sköta oss <laughs> Det är det Ta hand om det här,